0: Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Le point le plus important, ça a été euh, euh, l'arrêt brusque finalement euh, pour démarrer ce confinement. On a prêté des ordinateurs portables qu'on avait, on, a, on en a prêté euh, à des élèves. C'est je crois une
1: période dont on aurait tort de, de ne pas regarder ce qu'elle qu nous montre. École et confinement, les premiers résultats de la recherche. Un podcast original coproduit par Cadécole et Canopée. Que sait-on des effets du confinement sur l'activité des professionnels de l'éducation, des élèves et de leurs familles Que nous dit la recherche sur l'expérience de la continuité pédagogique depuis avril 2020, des dizaines d'enquêtes ont été lancées pour tenter de comprendre comment se sont organisés les établissements scolaires, les enseignants, les élèves et leurs parents pendant cette période de confinement. Le 17 novembre, plus d'une trentaine d'intervenants ont présenté les premiers résultats d'enquête menés depuis plusieurs mois lors d'un séminaire coordonné par l'IFE et Canopé. La série de podcasts « "École et confinement » a été produite à partir des captations de cette journée. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'atelier de présentation des résultats des deux enquêtes menées auprès des formateurs et plus précisément sur la formation et le développement professionnel. La première enquête a été menée par le réseau Canopé et l'Académie de Poitiers. Avec un panel de 2155 participants, dont 71% de femmes, cette représentation est proche de la population des enseignants de l'Académie. Nian Rakotumala, chargé d'études sur les usages du numérique éducatif, présente les quatre points qui ressortent de l'enquête.
0: Les enseignants se sentaient plutôt seuls pendant ce premier confinement. Deuxième constat, lorsqu'on a interrogé « est-ce que vous avez senti un sentiment d'isolement pendant cette période ?» Sous une échelle de Likert, 77% ont dit avoir perçu un sentiment d'isolement. Troisième point, un renforcement du lien enseignant-parents constaté. 86% ont déclaré avoir établi un lien avec les parents d'élèves pendant cette période de confinement. Quatrième point que je souhaite aborder avec vous, quelles étaient les difficultés rencontrées par les enseignants pendant cette période Donc les deux principales difficultés rencontrées par les enseignants, c'est la recherche des bonnes ressources et deuxièmement le tri de ces ressources-là, c'est-à-dire parmi ces ressources, comment sélectionner les ressources qu'ils vont utiliser
1: Effectivement, le tri et le choix des ressources pertinentes et utiles ont posé des difficultés aux professeurs lors de cette phase d'enseignement à distance, où ils ont dû expérimenter et adapter leurs supports pendant cette période. Les freins ont été nombreux au début de la fermeture brutale des établissements. L'équipement informatique des enseignants, leur connexion à Internet, leur connaissance des outils du numérique et de leur utilisation dans le cadre du RGPD sont d'autant de difficultés auxquelles les professeurs ont été confrontés. Mais l'enquête du réseau Canopée et de l'Académie de Poitiers témoigne du fait que nombre d'entre eux ont su s'adapter et développer leurs compétences autour du numérique.
0: Donc les deux acquis principaux, en premier lieu, c'est le renforcement des pratiques numériques. Donc selon les enseignants, 57% des enseignants disent « moi j'ai retrouvé mes pratiques numériques renforcées », c'est-à-dire ça m'a donné l'occasion de manipuler plus d'outils, d'être à l'aise et de maîtriser un peu plus les outils numériques. Deuxième acquis, déclaré par 48% des enseignants, la plus grande capacité d'adaptation à cette nouvelle situation d'apprentissage.
1: Même si les enseignants sont parvenus à développer leurs compétences numériques par eux-mêmes, un réel besoin de formation sur l'enseignement à distance a notamment été exprimé. Romain Van Nusden, directeur adjoint de la recherche sur les usages du numérique éducatif, ébauche une première analyse avec des propositions et différentes
2: pistes à exploiter en termes de développement professionnel c'est la confirmation d'un besoin d'accompagnement. Un besoin d'abord de suivi, d'évaluation et de différenciation des élèves, ça a été évoqué ce matin à plusieurs reprises. Une affirmation d'un besoin de formation ou d'accompagnement sur le numérique et le lien numérique et pédagogie. Et puis l'accompagnement au métier de l'humain. On cherchait aussi à en savoir un peu plus sur une formation à distance de manière générale pour deux raisons. Pour la raison donc, évoquée, de celle du confinement où il fallait qu'on puisse répondre assez ou le plus rapidement possible aux besoins des enseignants en termes d'accompagnement au moment T. Et puis parce que le réseau Canopé en tant que formateur se doit de s'interroger de manière assez récurrente sur sa propre pratique. On organise ou on pourrait organiser un continuum de formation qui viendrait abonder cette idée de, de catalogue, et de catalogue qui permet de répondre à des besoins très précis, à des moments très précis dans son développement professionnel. Un autre des questionnements qui se pose, cet éventuel besoin d'appartenance à une communauté. Est-ce qu'on peut y répondre Comment on peut y répondre Et puis, euh, surtout, de tester et donc, c'est tester, par exemple, une présence en ligne à n'importe quel moment. Quand je dis à n'importe quel moment, c'est-à-dire au moment où les enseignants se disaient à même d'avoir un temps pour se former, qui a aussi été abordé rapidement ce matin, c'est les temps de formation. Les enseignants nous ont dit dans la, la troisième étude auquel j'ai fait référence qu'ils se formaient très massivement, plutôt le soir de chez eux, mais sur des temps plutôt courts, jamais plus d'une heure. Donc, il faut pouvoir répondre à ces temps-là ou organiser quelque chose qui nous permette d'avoir une réponse rapide sur ces temps de formation, s'il y a un questionnement, s'il y a besoin d'échanges exprimés par le formé. Et donc un suivi humain pendant la formation en ligne et la suite. Et c'est là où le terme de développement professionnel est un petit peu plus intéressant et me semble plus pertinent, en tout cas, que juste le temps de formation. Autre question qui a été soulevée par les résultats de l'Académie de Poitiers, c'est le lien entre les enseignants et les parents qui s'est retrouvé très renforcé. Comment on accompagne les enseignants à inclure les parents dans leurs pratiques professionnelle Quelle coéducation est souhaitée par les différents acteurs Et comment on peut construire quelque chose qui soit le plus efficient possible et qui réponde aux besoins de tous. Comment on accompagne un enseignant ou n'importe qui d'ailleurs de la communauté éducative sur la détection de la bonne ressource Qu'est-ce qu'une bonne ressource Et comment je peux m'appuyer ou construire quelque chose autour d'elle Comment je peux la diffuser Et puis les acquis qui ont été exprimés pour l'opérateur réseau Canopé, il, euh, il est nécessaire pour nous de continuer à identifier ces éléments donc pour accompagner les enseignants dans, dans une sorte de consolidation de ces acquis et cela décrit donc un catalogue qu'on se doit, nous, de mettre à disposition. À ce titre-là, et je, il a été fait mention ce matin de la, la conférence de comparaison internationale du Cnesco, hier j'entendais Yann Menter de, de l'Université d'Oxford qui parlait de la nécessité de créer et d'alimenter de, des, des « communities of inquiry », des communautés de recherche entre chercheurs, enseignants et les, ense les futurs enseignants, donc typiquement ceux qui sont en, en master MEF dans notre système français, euh, je crois que, par exemple, ce type de dispositif doit être euh, testé pour faire en sorte que enseignants, futurs enseignants et formateurs puissent dialoguer autour de leurs propres besoins et véritablement définir un chemin qui permettra euh, d'avoir un développement professionnel le, le plus efficient possible. La seconde enquête, initiée
1: par l'If et ENS de Lyon, s'intéresse aux effets du confinement sur l'activité des formateurs. Parmi les 540 répondants, une majorité exerce cette activité de formateur au titre de fonction principale et depuis au moins 11 ans. Toutefois, la grande variété des statuts, des profils et des missions des formateurs ne permettent pas aux analystes de représenter une généralité. Jean-Charles Chaban, professeur des universités à l'IFE-ENS de Lyon, détaille en 7 points l'activité des formateurs pendant le confinement.
3: Alors nous avons interrogé sur les conditions de confinement et sur son évolution au fil du confinement, au début et à la fin. Non répondants, il faut bien le préciser, c'est-à-dire pas les formateurs en général, mais ceux qui ont répondu à cette enquête ont déclaré être relativement à l'aise en majorité et certainement plus à la fin de la période de confinement. Il y a peu de gens mal à l'aise, alors il faudra discuter de l'interprétation de ces données. Sans doute ceux qui nous ont répondu, pour des raisons qui sont assez faciles à identifier, sont des gens qui étaient relativement à l'aise avec les outils qui ont servi pendant le confinement et donc avec la situation qui leur était faite. Ce qui a été identifié comme activité professionnelle plus fréquente, c'est essentiellement ce qui concerne les questions d'accompagnement à distance, la mise en ligne des ressources et l'activité de collaboration avec des collègues. Je dis bien avec des collègues, c'est-à-dire des formes de groupes, souvent informels d'ailleurs d'accompagnement de l'activité. Ce qui est, a été fait moins souvent, et en particulier c'est le suivi de projets le projet dans les établissements et dans les terrains, et la collaboration au sein d'équipes, mais il s'agit d'équipes un peu différentes, c'est-à-dire des équipes locales le travail des formateurs sur le terrain a été rendu plus difficile. Euh, on leur a demandé donc qu'est-ce qui avait été un point fort ou un appui pour votre, votre activité professionnelle pendant le confinement ou qu'est-ce qui avait fait obstacle voilà la synthèse. Évidemment, la compétence et la maîtrise des outils a joué un rôle, mais ce qui est plus intéressant, c'est que, par exemple, la connaissance des personnes et des contextes a été importante. Ils ont souligné ce point-là, c'est un des premiers qui arrive. Et la collaboration avec les collègues, c'est-à-dire les phénomènes d'entraide, d'échange de compétences et de solutions. Parmi les obstacles, évidemment, les questions matérielles, soit la maîtrise des logiciels, soit les questions techniques, la qualité des connexions mais aussi l'habitude, c'est-à-dire la capacité d'anticipation du système, ce que j'ai appelé ici l'organisation antérieure. On a parlé aussi comme obstacle, et on en a parlé ce matin, de la hiérarchie, soit absente, de signaler dans certains cas, soit, euh, disons, pesante, euh, dans le cas des formateurs, et en particulier des formateurs du second degré et conseillers pédagogiques qui ont une partie de leur mission, qui sont des missions, je dirais, d'ordre administrative. Les délégations de la fonction d'inspection. Et puis le dernier point, c'est les compétences et l'autonomie des formés. Ça ont été identifiés comme des obstacles. Euh, les difficultés, la charge de travail qui a été alourdie par euh, euh, le temps de confinement, l'impact sur les types de formations qui impliquent du travail d'accompagnement sur le terrain et du contact, les, les formations de type clinique, l'analyse de pratiques ont été rendues plus difficiles. Autre impact, l'impact sur la qualité des équipes, c'est-à-dire le fait que les formateurs travaillent sur le terrain, sur des petits collectifs, dans des établissements, et ça, évidemment, ce sont des choses qui ont été rendues difficiles. Enfin, un point important, c'est le décrochage avec les formés, sans doute un point important invisible. Lorsque les formés ont disparu dans la nature, ont, plus, euh, ont pas répondu aux appels, ont pas été contactés, n'ont pas, ont pas participé au travail collectif, c'est un point qui a été identifié par un sur 10 des répondants, mais qui apparaît dans d'autres parties du questionnaire. La collaboration, l'accompagnement était quelque chose de satisfaisant. D'une certaine manière, la distanciation, si je puis dire, n'a pas empêché qu'un certain nombre de formateurs éprouvent euh, une amélioration, une transformation de la qualité de leur propre travail. Évidemment, il y a aussi l'évolution de la formation. D'une certaine manière, ils ont été contents, de, de, satisfaits, de mieux former, de mieux concevoir, d'avoir du temps pour gérer tout ça et aussi possibilité de se former. En
1: accompagnant les formés à distance, les formateurs ont dû innover également et ils ont découvert de nouvelles pistes de travail qu'ils décideront peut-être de garder par la suite.
3: Alors nous avions posé comme quatrième question, avez-vous été amené à réaliser une activité professionnelle nouvelle C'est-à-dire avez-vous fait des découvertes professionnelles au cours de cette euh, expérience Alors il faut noter que la réponse majoritaire c'est celle du non. Nous leur avions posé aussi euh, une question ouverte nous permettant de rendre compte de cette euh, activité nouvelle la conception des ressources a été pour un quart de nos répondants quelque chose de nouveau. Donc les gens, les formateurs, semblent avoir découvert euh, la conception de ressources dans le nouveau format imposé par le confinement. Et étonnant aussi de faire apparaître que l'accompagnement à distance a été aussi considéré comme une activité nouvelle. C'est-à-dire que les gens semblent avoir découvert des formes d'accompagnement à distance que le passage par les outils n'a pas rendu impossible. Ils ont apprécié aussi, euh, découvert, l'intérêt la, 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 de faire des réunions en visio, en particulier en évoquant très souvent le gain de temps ou le gain d'efficacité de ces réunions en visio, etc. Et puis, il y a des tâches nouvelles. Je les ai laissées parce qu'elles sont euh, anecdotiques, mais significatives. Ils ont signalé, euh, pour un certain nombre d'entre eux, avoir fait des tâches qui n'étaient pas euh, dans les fonctions habituelles du formateur. Euh, ils ont découvert euh, les problématiques et les plus-values de l'hybridité. La question de l'hybridité leur est apparue. C'est-à-dire l'équilibre entre la présence, y compris le contact physique, et ce coffre de gain de temps et d'efficacité de la distance, c'est-à-dire, ils ont découvert la problématique de l'hybridation entre le distanciel et le présentiel, entre le synchrone et la synchrone, au cours de cette expérience forcée. Et ils ont envie de travailler, et de travailler, je dirais, ensemble dans des démarches bottom-up. Ils ont envie de travailler sur ces formes nouvelles de collaboration qu'ils ont découvertes, c'est-à-dire un travail beaucoup plus circulant entre les acteurs. Ils ont envie de travailler sur les difficultés qui étaient les leurs, non pas sous la forme de cours où ils recevraient des apports extérieurs, mais d'abord sur des formes de travail collaboratif. Enfin, ils ont envie de travailler sur les difficultés déformées dans le contexte. Ils ont besoin, ils ont exprimé dans les réponses ouvertes, une demande de formation, plutôt en atelier de réflexion nourri par des apports, mais surtout en échange de pratiques et en réflexion sur ces pratiques.
1: Tous les résultats des deux enquêtes sont disponibles sur les sites du réseau Canopé et de l'IFE ENS de Lyon. Afin d'aller plus loin sur les autres thématiques qui ont été abordées en détail dans les ateliers du séminaire, n'hésitez pas à tendre l'oreille du côté des autres épisodes de notre série École et confinement. Merci à Canopé et IFE ENS de Lyon pour la captation du son des ateliers du 17 novembre. À la réalisation de cet épisode, Sébastien Goudin. Au mixage,
2: l'incontournable Laurent Gaillard.